1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Y hoy tengo el gusto de estar con Paulina Vélez, eh, famosísima por esos vinos que importa, por ser su miller, por su voz, porque es muy guapa, pero sobre todo por eh, la gran calidad de vinos y la gran labor que hace para distribuir vinos en restaurantes y en algunos comercios. Hoy Paulina nos ha traído un albariño, que no me puedo aprender todavía el nombre. Es un... ¿un qué? Bienvenida, Hola, Paulina. muchas
2: gracias, Eddie, Feliz y o sea, encantada Lucía y yo estar damos aquí. la bienvenida, como Bueno, verás. ya amo a Lucía. Eh, un descuido y me la llevo. Pero mil gracias, No, 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 feliz. creo que, que
1: se quiera ir. Ella es, no, es, no es pastor alemán, es pescado alemán. Es porque es tan tranquila como un pescado.
2: En mi casa están Mica y Nina y Simona.
1: Ok, sí. ok. Así no, que no. se puede divertir. ¿Y, ¿Y qué son?
2: Labrador y una gata.
1: Mira, pone la mano para que le haga Mira, O quieres una copa. Yo creo que quiere una copa de albariño. Mira, Obvio. <risa> Oye, cuéntame de este pues albariño. Pues mira, este
2: es un albariño, el nombre es Fefiñanes. Y es un albariño que a mí me gusta mucho. De hecho, yo fui a buscar esta bodega, eh, toda una aventura, porque estaba yo en Rivera del Duero, en la bodega de Martín Verdugo. Y había dos albariños que a mí me gustan mucho. Uno ya lo importaba a alguien aquí en México. Y el otro era este que nunca había venido a, a nuestro país. Entonces fue de... Antonio de la bodega, Martín Verdugo me dice, es que lo conozco a Juan perfecto, le digo, ¿cómo? Preséntamelo, entonces ya me lo presenta por teléfono. Quedo de ir, estaba en Aranda del Duero, quedó de ir al día siguiente, entonces manejé 600 kilómetros, llegué al pueblo de Cambados, que es donde está la bodega, uh -huh. este, pasó a buscarme Juan para que fuéramos a cenar, terminamos de cenar como... y a las... se casaron. No, 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 no. no. <risa> Este no es un señor muy formal, muy, propio. muy elegante, súper propio. Por eso es de la nobleza española. Bueno, todo imagínate, esto. serías eh, y doña tiene una esposa, doña Paulina, no, tiene una esposa o la condesa
1: de. Este, bueno, sí. Pero bueno, ya vimos que la realeza no tiene problemas con tener esposa princesa y, y amante y luego se vuelven reinas, ¿no? Como bueno como sí, el,
2: pero lo, a mí ya no Carlos. me quedaron 60 años para <risa> llegar a ser reina. Okay. Eh, pero de los vinos con que sea reina ya.
1: Eres la reina de los vinos.
2: Pero entonces llegué, cenamos, este, dos de la mañana, pues ya sabes, en Galicia, unos mariscos y unos pescados deliciosos, maravillosos. Terminamos, este, me fui a dormir, al día siguiente pasó temprano otra vez a buscarme, fuimos a la bodega, tomamos ocho botellas la noche anterior, entonces
1: probamos diferentes. ¿Te enteras? Sí, ¿tú crees? No, ¿y te te digo, hacer... hasta
2: las dos de la mañana.
1: ¿De qué hora? ¿Desde las doce a las 8 Ocho
2: de la noche de, a dos de en, la what? mañana. ¿En, ¿En seis horas? Así de toc, toc, toc. Bueno, además en la ¿Y te pudiste
1: levantar al día siguiente? Me levanté,
2: fuimos a la bodega un poco a... ¿Te levantaste ticones, o rodaste? A, bueno. Así eh, como de... A como pude, <risa> llegamos a la bodega, este, vimos todo eso cerramos el trato y además, no solo eso, manejé de nuevo 600 kilómetros para volver a Aranda del Duero. Que además a una velocidad controlada de 110 kilómetros sí, por hora. Claro, pues en esas carreteras claro. españolas, pero entonces empecé a traer este vino que te digo, tiene una historia muy linda, porque además siempre ha estado en manos de la misma familia. Es el primer albariño, el primer vino de Rías Baixas que se vendió, comercializó en la historia a principios del siglo XX. Entonces, el siglo pasado, a inicios... A ver, en Galicia se usaba de que tenían los sótanos y en los sótanos guardaban los embutidos que preparaban, los quesos, las mermeladas, este, las conservas y el vino. Mm. Entonces todo el mundo tiene dentro en, en, en su jardín. Claro, claro, se guardaban muy bien, pero hacían su propio vino y ya no se vendía, no se hacía nada. Y entonces en esta en este caso, en esta bodega, uno de los hijos le gustó mucho hacer vino. Entonces dijo, no, pero yo quiero aprender. Y se fue a Alsacia a aprender a hacer vino. Por eso esta botella alsaciana en, este, uh -huh. en esta botella, en este vino... Entonces fue, aprendió, regresó, siguió haciendo el vino para la familia, pero ya sabes que te invitan a comer, a cenar, que llevas una botella de vino, que invitas tú, le sacas tu vino a los amigos, a la familia, y todo el mundo empezó a decir, pero qué rico vino, yo quiero, este, dame una botella, empezó a regalar y no, yo quiero ya más, este, véndeme, no, pues solo tengo para la familia, pero el próximo año hago y empiezo a vender cosa que hizo, el siguiente año empezó a vender como un poquito de botellas y fue el primer vino entonces de Rías Baixas que sí se empezó a vender y conservó hasta la fecha, y lo va a seguir conservando, el tipo de botella Alsaciana. Además, existe el Magnum. Entonces la botella Magnum Magnum es también. una belleza, porque la botella es de este tamaño, uh -huh. imagínatela, es divina, divina es súper linda, pero lo que más quiero es que lo pruebes para ver qué te parece. Entonces sí, yo lo
1: probé, lo que yo más ah, quiero ya. es que lo cuentes. <risa> a ver. Esa acidez ciudad, esa ciudad es tan peculiar sí. que tiene el alvariño, que te hace salivar, que te hace salivar en la parte trasera lateral de la lengua, que te deja ese sabor frutal tan rico, tan manzana verde,
2: mm.
1: a pera, eh, y por ahí. ¿Un cítrico como mandarina?
2: Como mandarina, muy rico. Y además con toda esta parte de la mineralidad, este, como muy ah, propia Ah, déjame de darle la otro zona. trago porque ahí
1: todavía no llega. ¿no? Ah, no, no, llega, <risa> llega. A la mineralidad. Pero
2: mientras, te cuento que entonces pues, son viñedos propios y está muy lindo, este, además de la historia que fue el primer albariño, que ha, se ha mantenido además en manos de la misma familia. O sea, este era el bisabuelo de Juan... Gil de Araujo, el actual propietario de la bodega, además la casa, la propiedad donde ahora es únicamente la bodega, fue la alcaldía de Cambados.
1: Pero, eh, o sea, ¿estamos en la en qué parte es de la costa? Es
2: exactamente frente al mar.
1: Frente al mar. Frente por eso tiene mar. este, o sea, si los viñedos están frente al mar, que me imagino que sí, por eso percibo esa mineralidad con el toque salino diferente al de Baja California, totalmente diferente, porque es ese toque salino de la brisa. No es el toque salino exacto, de la tierra.
2: Exacto. Que no te da... A ver, el toque salino de la tierra te da un amargor en la boca, en el retrogusto. Y este, al contrario, te da una frescura, porque es este toque marino, como dices, de la brisa, pero te habla como de arena, como de piedras este, mojadas. Si lo ves en la nariz, es como si fueran piedras, estas piedras blancas mojadas, mm. tal cual te da como, como esos aromas. ¿Como la
1: piedra de río como la cantera? Sí,
2: como la piedra de río.
1: Esa es la mineralidad, exactamente. Exacto. Entonces, ¿Y, y, ¿Y con qué lo maridarías, por ejemplo?
2: Híjole, bueno, obvio, después de que lo probé, con todos esos pescados y mariscos deliciosos, este, a mí me encanta.
1: Hoy los vamos a probar con eh, las delicias de Equilore, de del chef Pablo San lugar, y de Carmele. Amo ese
2: restaurante y amo esa cocina de Pablo.
1: Sabes es que maravilla. estaría padre que te quedaras, porque ya va a llegar Pablo en un momento, para que... Hagamos el maridaje entre los platillos que trae Pablo, no sé qué trae, pero entre los platillos que trae con todo su equipo eh, para hacer la entrevista.
2: Uy, yo feliz, bueno, qué afortunada soy.
1: No, afortunado yo, que hayas venido. Oye, otro poquito. Feliz. ¿A qué temperatura? Bueno, tú ya tienes, ¿te yo sirvo? Te, eh, yo no, mejor. Eh, sírvete tú. Uh -huh.
2: Mira, a mí me gusta, estos vinos a mí me gustan muy frescos. Entonces yo sí me los tomo de a 8 a 9, 10 grados, no más.
1: A mí me gustan a esa temperatura. Porque
2: justo son vinos fresquitos, esa acidez, esa frescura y con lo que te los comen normalmente, me gustan así. En este caso la bodega, fíjate, tiene dos vinos más, uno que está en lías y otro que está fermentado en barrica. Eso sí me los tomaría un poquito más. A ver, ¿cuál es la diferencia de
1: estar en Lías y cuál es la diferencia de que está en barrica?
2: La barrica, bueno, ya, ese ya lo sabemos, ¿no? Y en Lías es que está con sus mismas... Levaduras. Levaduras durante no. un tiempo. Pero
1: no lo pasan por barrica, ¿lo dejan en tanque? Lo dejan en tanque. Ok. Es un vino muy, muy alegre. Sí. Saltarín. Eh, qué bonita descripción. ¿No? Eh, sí. Un vino muy fácil de tomar. Eh, yo no la combinaría con, o sea, sí con cortes con, o con cocina japonesa, pero me puede chocar el, el enfrentamiento con, el, con el, la, la soya, por ejemplo. Entonces, si hubiese sushi y le pones soya no me gustaría, pero me gustaría con el jengibre y una gotita mm. de soya, por ejemplo, si lo quieres marinar con eh, eh, maridar con cocina japonesa. Eh, japonesa. Eh, me gustaría, por ejemplo, no nada que tenga una alga fresca, porque va a chocar muy fuerte con la alegría que tiene el vino. Pero me lo puedo imaginar con un bacalao, por ejemplo. Eh, sí. con, con, dentro de y la comida, un pescado por ejemplo, a la española. La sal, o rico. un pescado a la sal, un, un bacalao al pilpil. Pil, Uf. ¿no? Mira que 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 la, usa, estoy ya ya estás salivando, salivando eh, unos caracoles. ¿Cómo ves? Uy, unos caracoles. Nada más con un poquito de limón, a lo mejor un poquito de... Sí,
2: con perejil. Este.
1: No sé si el perejil. A mí fíjate. sí me gustaría. ¿Sí? ¿No que son unos tacos al pastor.
2: <risas> pues mira, no lo vas a creer, pero yo creo que sí quedaría muy bien. Por la piña. Por Exacto. Y además, este tipo de, de vinos con el maíz me gusta mucho.
1: ¿Con el maíz? Aunque tenga cal el maíz. Sí, claro. ¿O sea, la tortilla?
2: Sí, claro, la, la parte mineral. La
1: parte mineral será interesante. Hay que probarlo. Hay que probarlo. Eh, lo percibo muy bien con quesos cremosos.
2: Sí, muy rico. Con quesos de cabra.
1: Exactamente, con un queso de cabra que, así como cuando abres en la tarde, en la noche, que vienen tus amigos a la casa, abres un, un par de quesos cremosos, uno de cabra y, y a lo mejor un... un Camembert joven, sí. no muy maduro. No muy
2: maduro y te queda súper bien. Le iría
1: rico. muy bien. No un manchego, no lo sé. Eh, no, me no lo siento con un manchego. A lo mejor un manchego joven, un manchego medio curado, sí, pero un manchego muy, muy eh, eh, envejecido, no. Eh, me gustaría con un salmón y un salmón al estilo noruego, con esa mostaza con eneldo, uh -huh. uff. Yo sigo a Fíjate que, eh, que, que, eh, que yo el... fui a Haciantic, Hanc Haciantic, es esta tienda en Las Lomas, en Santa Fe, y tener una mostaza que se llama Kika, que la hace la, la mamá de, de una de las dueñas, que la hace con eneldo y con mostaza y con miel, buenísima, y yo en creo Hanc que le iría Hanc muy bien. Fíjate
2: que Hac Hanc yo, les Hanc Antic. yo les compro Hanc cosas, C
1: sí. Estamos con A, de acento, o sea, con acento, pero con C, con Pablina Vélez, guapa, eh, generosa, gran amiga y además magnífica sommelier, que distribuye muchos de los buenos vinos que ustedes encuentran en los restaurantes. Y ahora vamos con cuál, Pablino, un Martín Verdugo.
2: Hoy vamos a probar este rosado, que es un uh -huh. Martín Verdugo. Ya ves que ahora los rosados son como... Es que con el calor eh, de sí. México, hasta hoy
1: que hizo frío, está sí, perfecto. Sí, te
2: queda súper rico. Esta es... También una bodega, pues qué te puedo decir, que yo quiero también mucho. Es la bodega, la primer bodega que yo importé en mi vida.
1: Hombre, hace 20 vamos años. a ponerlo aquí que se vea, mira. Te voy a explicar cómo haces para que no se manche. Aquí así? ¿No? Y entonces ya lo pones. Cuando no encuentras servilletas es el mejor mejor. Ya,
2: hace este, los jeans aguantan todo.
1: Todo. Oye, ¿no viste que encontraron unos jeans no. de Levi's? de 1876 en una mina, no, y los, los eh, subastaron en 87 mil dólares. Wow. Los encontraron ahí en una mina abandonados Oye, en Estados Unidos. ¿Y qué modelo eran? <risa> eran 409. Eh, eh. Era el, el clásico, el de, el de cinco bolsas como este.
2: Y de botones.
1: De botones, no había cierres en aquella claro. época, claro. Eh, están todos en, llenos de tierra. Los clásicos, están de anuncio y los subastaron en 85, 87 mil dólares.
2: Últimamente he estado buscando los de botones y no los
1: encuentro. ¿Para qué quieres botones? ¿Mejor sin botones? <risa> no. ¿Te vas a ver mejor sin botones <risa> y sin zipper? Depende. No, yo te <risa> que lo digo. Te cueste
2: más trabajo.
1: No, no, yo no dije que funcione más, solo dije que te vas a ver mejor. Vas a, imagínate que tú llegas a vender. ¿No? Y llegas al restaurante Pablo San Román con Carmele y con Pablín. Entonces tú llegas al restaurante un viernes en la tarde que está llenísimo con esta terraza preciosa. Divino. Y llegas con unos jeans sin cierre y sin botones. ¿Tú crees que no vas a vender vino ese día? No, pues voy a vender vino. Toda la gente va a decir: Yo quiero.
2: No, 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 no,
1: no, 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 eso no se vende. Pero ahora, ¿vale? si quién es esa mujer tan guapa? Es la nueva moda, es la mujer que impone moda y además vende vinos. ¿No te gusta mi idea? No tanto. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, salud.
2: No, sí, soy muy tímida para eso. Ay, sí, tú. Pero bueno, para el vino, no. Ok. Este, y este es un tempranillo 100%, que es un rosado, que además, a ver, es como de los rosados clásicos, típicos españoles, que no es el Provence, que está muy de moda ahorita, que es como muy clarito, que decimos que incluso tiene tonalidades grises, porque este es un tempranillo.
1: Es un, un, un vino muy joven, con fresas y, y zarzamoras, frambuesas, no, zarzamoras. Frambuesas. Eh, básicamente, fresas y zarzamoras es lo que me viene a mí, uh -huh. a mí en, en recuerdos en el momento de olerlo.
2: Sí, sin ser un vino dulce que tiene una frescura, una acidez que te queda muy rica, no es tan ligerito, pero sí es para un día de calor.
1: Sí te puedes comer una carne, pero acompañando sí, este vino con una carne, una carne que no tenga... Eh, marmoleo, que no tenga grasa, sí, o sea, un, un lomo, magra. una carne magra, pero sin problema, ¿eh? pero es muy fresco, o sea, lo puedes tomar en la alberca, en la lancha. La bodega. Son vinos que a mí me gustan mucho. ¿En qué parte de la Ribera del Duero está?
2: En Aranda En de Aranda, Duero. ¿verdad?
1: En Aranda ah, del como Duero. a
2: una hora de Burgos, más o menos. Ok,
1: ¿y si Ajá. entra dentro de la denominación de origen Totalmente. o es de los grandes pagos no no, 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 no,
2: no. Eh, entra de, en la denominación de origen, de hecho en la propiedad te vas caminando directo al Duero, allí pasa el río directamente.
1: Como, como referencia sobre Rivera del Duero, eh, tienen más de 25 millones de hectáreas dedicadas al cultivo de vino uh -huh. y ¿sabes cuánto cultivaron, cuánto cosecharon, perdón, esta añada de 2022, entrevisté hace unos días a, ¿Estuviste a Enrique Estuviste allí
2: probando unas cosas maravillosas.
1: Sí, bueno, pero además entrevisté a Enrique Pascual, Ajá. Eh, ahora hice un enlace a España, y justamente 198 millones de kilos es lo que cosecharon esta temporada. ¡Guau! Wow. Es un mundo, están con todo en España. Es
2: que sí, con tan poco tiempo de la denominación de origen se ha convertido entre los favoritos en todo el mundo. Ya esa eh, mucha gente llega y dice, "Sírveme un Ribera del Duero." Ya no te dicen la bodega tal o el vino tal, de yo quiero un Ribera del claro, Duero. Claro, ya
1: es una categoría, es una etiqueta. Oye, ¿cuánto valen estos vinos? Están muy buenos.
2: El albariño de Fefiñanes cuesta 510 pesos. Fefiñanes. Fefiñanes.
1: Fefi, con doble F. Doble F.
2: F. Fefiñanes de uh -huh. 510 pesos.
1: ¿510? No sí. está nada caro.
2: No. El blanco. Sí, el, el blanco. El, el
1: de la botella tipo alsaciana.
2: Exacto. Y este vino rosado que estamos probando, 350 pesos. Nada más. Tampoco está nada
1: mal. ¿Y sí. dónde los pueden comprar?
2: En acento. Hay una tienda en Polanco, en Hegel 313 y otra tienda en La Condesa, en Juan de la Barreda, número 81. O pueden llamar y con muchísimo gusto se los enviamos al 5260 Despacito. 0797. ¿5260? 0797. O tenemos un Instagram y un Facebook que se llama Acento Vinos.
1: Eso, eso yo creo que es más fácil. Mucho Oye, más Oye, salud. Fácil. Me Ay, da mucho salud gusto, y y batísima, Paulina Vélez Muchas
2: gracias Y sí. esa
1: voz... Estoy ahora también en I radio y en todas las redes que usted ya conoce con Rita Segura. Rita es una experta en relojes. Nos ha hecho el favor de colaborar con nosotros ya un par de veces. Y eh, hoy pues no podíamos dejar de preguntarle cómo le fue en el CIAR México este importantísimo evento de relojes que hace el gran Carlos Alonso, eh, año con año. Ya no me acuerdo a qué edición van pero cada vez es más importante ya internacionalmente las marcas de relojes como Grupo Richmond, que es Beaumercier, IWC, Jarre Lecout, Montblanc, etcétera, etcétera. Y otros grupos importantísimos están exponiendo sus relojes en este en este evento tan importante que marca el tiempo. Rita, te doy la bienvenida como siempre y nárranos qué pasó, qué sucedió, qué, qué te divirtió.
0: Hola, Edi, ¿Eh? qué gusto estar nuevamente contigo y con todo el auditorio. Pues sí, como dices, ya esta fue la edición número 16 del Ciar. Del y es que la verdad es que desde el 2007, pues cada vez se ha confiado más en, en México y en sus coleccionistas. México es un país con mucho conocimiento relojero y esto pues lo saben las marcas. Entonces cada vez han incursionado más marcas, algunas otras independientes que quieren darse a conocer y pues es un escenario ideal para, para hacerlo. Fíjate que lo, lo que más me llamó la atención es justamente cómo estas marcas internacionales eh, reconocen a México y entonces se presentaron piezas creadas específicamente para el mercado mexicano, o que rinden de alguna manera homenaje pues, a nuestra cultura. Entonces, eso fue básicamente algo de lo que realmente me llamó muchísimo la atención, más que en otros años, digo, siempre ha habido como mucho respeto por, por esto, pero las piezas que se presentaron ahora en honor a México, pues fue algo que llamó muchísimo la atención, hubo muchísima gente, a pesar de que es un un evento al que se acude solamente con invitación, eh, pues también la prensa. y ya conjunta también el conocimiento relojero y de pronto al deporte. Este, fueron muchísimas personas porque se presentó el reloj de la selección, el reloj oficial de la selección nacional. Entonces esto, por supuesto, generó muchísima expectación.
1: Y a ver, ¿cuánta gente fue? ¿Cómo, cómo es este evento? Te digo algo, me han hecho el favor de invitarme, Carlos, año con año, algunas veces lo he entrevistado pero es tan complicado para mí en el día moverme, eh, me quedaría horas viendo los relojes, eh, pero eh, se me complica mucho por el horario y que tengo que estar trabajando en la producción del programa. Cuéntame cómo es, qué pasa, qué, qué ves, ¿tienes fotos?
0: Pues mira, eh, fotos del evento como tal, ¿Te puedo, tenemos varias fotos de los stands, digamos, es un evento que ha evolucionado. Antes las marcas lo que hacían era montar en, en la otra sede que tenían, que era el Four Seasons, montaban suites, digamos, no era una exhibición normal, entonces tú transformaban las, las suites del, del, del hotel y entonces las marcas montaban ahí como sus vitrinas para, de, creaban una atmósfera específica para, para presentar sus piezas. Eh, después se, se cambió de, de, de sede, ahora es en el San Regis, y lo que hacen es que primero pasas unos filtros de seguridad impresionantes después de que ya te preregistraste. Y entras y ahora sí encuentras en unos salones específicos de este, de este hotel, pues, grandes stands de las, de las marcas donde pueden mostrar sus novedades recreando algún ambiente específico. Y, pues, usan alrededor de dos pisos. Algunos otros, como en este caso Bulgari, este año decidió, sí, eh, reservar una suite en el, creo que era el penthouse de, del, del hotel. Y ahí montaron todo su, su digamos su gama de, de productos y sus colecciones para también dar la bienvenida a ciertos eh, pues influencers y personalidades que, que son digamos que así, de, de este evento entonces es un evento muy exclusivo donde podemos ir recorriendo poco a poco y con calma las vitrinas, eh, la, las personas de las marcas están ahí con toda la disposición para que tú te pruebes las piezas, básicamente lo que buscan ahí es captar al coleccionista y si quiere llevárselo, se lo lleve en ese momento, entonces a veces llegas tú y ya no encuentras la pieza porque ya se la llevaron, ya la compraron entonces es un, ¿Y es un muy buen que, pretexto
1: y son piezas carísimas, ¿verdad?
0: Así es. Es lo más exclusivo de estas marcas que comentabas de Grupo Richmond o le, lo de, de Grupo LVMH también, que es Bulgari, Ublot y Zenit. Pues todas estas piezas son de gran, gran valor porque son básicamente alta relojería y alta joyería también. En este año también eh, dieron como la bienvenida algunas marcas de joyas como Roberto Cohen, eh, Damiani, Mesica y Bernier, este, mucho, mucho italiano, porque pues, tú sabes que en Italia la, la joyería es muy, muy fuerte. Entonces también se está abriendo como a este, a este nicho de mercado. Y otra cosa bien importante, también se abrió un, un espacio para eh, venta de piezas ya usadas, que son uh -huh. de, de colecciones, ¿no? Por medio de, de Perlong, que tiene como la digamos que su, su fuerte pues también es en, en la parte de relojes y entonces también uh -huh. hubo oportunidad de esto, ¿no?
1: Aquí conseguí esta imagen este dice que estoy compartiendo pantalla, sí, ok eh, ese es el reloj, ¿no? Así es el, el turbillón que dices bueno, está precioso en negro mate eh, viene por un lado se ve todo en transparente el mecanismo, como bien dices uh -huh. y por otro lado eh, traen jade o piedra tipo jade o tipo eh, esmeralda, yo creo que es jade, eh, porque los aztecas usan mucho jade, eh, eh, digamos los marcadores de las horas, ¿correcto?
0: Los índices ¿Cómo? son de Malaquita.
1: Ah, Malaquita, órale. Exacto. Uh -huh. Y bueno, y, a las, este seis,
0: y a, las, a las seis horas, digamos, digan donde están las seis, pues ahí está el turbillón.
1: Ok, a ver, déjame ponerlo porque aquí estoy viendo este, este bandido, eh, que es un modelo eh, enseñando el reloj con un abrigo de, de cashmere divino, con un cuello de tortuga y unos lentes eh, Tom Ford, este o otro saco, pues como que se le despelucó.
0: <risa> es, okay. es Alex Spacer, el, el chico mexicano que se ha vuelto también eh, de la marca, es un, es un embajador de la marca.
1: ¿Y por qué se volvió el de la marca? el ¿Qué tiene que ver con eso?
0: Pues mira, o sea, eh, normalmente Bulgari lo que hace es buscar como a gente que está ahorita como muy de moda o que está siendo representativo en cuanto a la, a la juventud, digamos, porque también Bulgari está captando como este tipo de, de públicos, eh, uh -huh. pues él ha tenido mucho éxito en sus series en los últimos él, años. El
1: que hace? el que es? No, no sé quién Él
0: es, es actor. Ah, es okay. actor y ha estado como en, en varias series muy, muy importantes, eh, o sea, en Netflix y en otras, en otras plataformas, y bueno, también estuvo relacionado con otra chica española de que salió en otra serie, entonces de pronto pues lo veías en, en, en las alfombras rojas y pues lo captó como uno de sus embajadores y entonces pues lo ha usado tanto para joyas, que hay muchas de Bulgari para caballero, como ahora para, para esta pieza especial.
1: O sea, si yo me pongo un arete en la oreja, como este cuate, ya la hice.
0: Exacto. Te tienen ah. que ver Bulgari, Eddie, ya con eso.
1: No, que mira, la vea, caja es también
0: que... es espectacular, ¿eh?
1: A mí que me mande Bulgari un, un arete de esos y me lo pongo ahí de vez en cuando. Así como este, mira, ¿lo alcanzan a ver? Así. Aquí, miren, a ver si lo puedo ampliar. ¿Tú qué tienes influencias, oye?
0: Le voy, voy a hablar con ellos, Eddie, no te preocupes. Seguro te mandan algo.
1: Okay, pues un reloj yo prefiero el reloj.
0: <ríe> sí, el reloj es maravilloso.
1: Uh, ok, vamos al siguiente, entonces.
0: El, el siguiente es uno de los que ya te había comentado hace, hace un momento de Hublot, que Hublot es una marca relojera que ha tenido mucha relación con, eh, pues con algunos deportes, en especial con la FIFA. Hace algunos años ya se volvió como cronometrador oficial de, de todos los eh, eventos de, de, de fútbol. Seguramente cuando has, has visto en las transmisiones, cuando dicen cuántos minutos faltan para para que finalice o los cambios este, ves un, un este un reloj digital de Hublot no este uh -huh. ha creado una relación muy muy fuerte con con esta parte del fútbol soccer y bueno pues se acercó ahora con la selección mexicana y entonces presentaron un modelo que se llama Big Bang E, que es pues, un reloj conectado eh, aquí lo que lo que hace Hublot es eh, fusionar eh, materiales y técnicas entonces aquí lo que hace es crear eh, de una de sus eh, colecciones más emblemáticas, que es el Big Bang, pues crear una interpretación especialmente eh, para, para, la, para la selección mexicana. Este evento es el que te que causó sensación en el, en el CIAR, hubo muchísima gente, porque fue, pues fueron exfutbolistas, estuvo John de Luisa, estuvo Luis Hernández, estuvo el... el eh, el director técnico, etcétera. O sea, la verdad es que fue algo muy, muy sonado dentro de, dentro del CIAR. Y bueno, pues este es uno de los eh, relojes que más llamaron la atención ahora.
1: Eh, eh, es el que tenemos en pantalla, el Hublot Big Bang Bangle. Eh, fíjate que yo tuve un reloj eh, digital de estos eh, muy finos. No voy a decir la marca, pero al año ya no funcionaba. O sea, no lo usé. Sí. Fíjate, no lo usé un año la verdad es que no soy gran fan de los relojes electrónicos. Me gustan los relojes de normales
0: mecánicos,
1: ajá. Exacto. Eh, no, no, no. La verdad este es muy bonito. No, el otro no era tan bonito. Y al año que lo quise conectar dije, ok, lo voy a estrenar. Pues no funcionaba. Ya y no funcionaba. Ya no, fun no, pero nunca lo usé. Este, y luego me lo cambiaron muy amablemente. Me utilizaron la misma caja y le pusieron un mecanismo de de mecánico, eh, pero eh, ya no sé si valen la pena estos relojes que a los cinco años ya no funcionan.
0: Bueno, sí tendríamos que ver la, la garantía y demás, y te la tendrían que hacer válida, además si no lo habías eh, ni siquiera empleado. Este, o sea, si sí es el, back, el Big Bang E, pero el de México es verde. La edición, digamos, verde. Hacen varias ediciones y varias interpretaciones. Hay uno específicamente de, del Mundial, por ejemplo, de Qatar, eh, el, el, el que presentaron para la selección es uno verde, que también está es un, es un tono verde bastante interesante, no es muy vivo, es un tono verde un poquito más eh, apagadito. Este reloj está aproximadamente en unos 5,800 dólares, entonces sí es como para un muy muy fanático de la, de la selección y del, y del fútbol, ¿verdad? Porque pues era de, de colección
1: continuó con Rita Segura platicando, ella es experta en relojes, eh, entonces eh, estuvo en el CIAR, en este gran evento de relojes, hace unos días, en el
0: San Reyes en el wey. San, en San Regis,
1: eh, precioso hotel, el piso de mármol del hotel, me encanta, eh, bueno, pues, magnífico lugar para hacer el evento, además súper seguro, eh, ¿Te acuerdas cuando le robaron un reloj en el CIAR? La primera, <risa> la, la
0: primera La
1: segunda, ¿No? Uf, fue. Qué, sí fue, sí, sí, sí. Qué susto. Ya sabes. Caray. <risa>
0: Ahora sí, sí que viva sí. México, pero
1: bueno. Oye, a ver, entonces, ¿qué, ¿qué más viste de relojes? Cuéntame.
0: Fíjate que hubo otra otra marca que lanzó una colección específicamente para México. Esta es Jacob Banco. Y bueno, uh -huh. pues tiene una colección de relojes que se llama Epic X Chrono. Y en esta ocasión le agregaron al Epic X Chrono nunca rendirse. Eh, lo que hacen es rendir un homenaje, digamos que consideran a México y al, sí, a los mexicanos como personas resilientes que nunca se dan por vencidas a pesar de las adversidades, y lo que hicieron fue llamar a Julio César Chávez para la presentación de, de este reloj, también volvemos a lo mismo, son, son varios eh, modelos que componen esta, esta colección dedicada a México, la que él traía puesta era un, un, una edición en verde, muy vistosa, que la verdad, eh, pues también causó muchísima sensación ese evento, porque pues la leyenda de Julio César Chávez, ¿no? Y bueno, pues. O sea, pues, llegó el Julio César
1: Papá, el, el superboxeador. Así okay, es. Okay. Sí, es eh, un reloj de. ¿Por qué un boxeador a poco aguanta en los madrazos ese reloj?
0: No, no tanto por eso, sino por la historia, digamos, eh, de lucha, digamos, en el boxeo de él y pues todo lo, lo que él ha superado en cuanto a su cuestión personal, sus adicciones y demás. El cómo ha salido adelante y nunca se dio por vencido. Y bueno, es un reloj de 47 milímetros que está muy, muy, muy atractivo. Y bueno, ¿Cómo, aquí ¿cómo también vemos reloj? una combinación. Epic, Epic. X Chrono. Exacto. Y bueno, en la parte mecánica, este es un reloj de edición especial y pues, es un movimiento automático que es patentado Ajá. por la marca y bueno, tiene, es, es un, el, el, digamos que lo que lo protege es un cristal mineral verde, ¿no? Y también por el cristal zafiro, que, que es lo que normalmente en la relojería se usa mucho para evitar los arañazos y proteger todo, ¿no?
1: Uy, no, bueno, ni, 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 ni con eso la libro, ¿eh? O sea, con lo torpe que soy. <risa> Este, se llama propriocepción <risa> me atoro, rozo to todos mis relojes están rayados uh, aquí bueno, está pues. el famoso reloj con Julio César Chávez, súper, gran, gran boxeador, admirado. Lo, lo voy a invitar al programa, fíjate. Es más, lo voy a invitar y les voy a invitar a ustedes. Ahora, Perfecto. El que, el que noquea a Julio César se lleva el reloj.
0: Ah, ok. <risa> pues ponte a entrenar. <risa> pues tú, ¿quién <risa> no. dijo que yo quiero
1: ese reloj?
0: <risa> <risa> no, está, está lindo, está lindo, pero bueno, no, ya sí, él tiene padre. también esa edición contadita, ¿no? Hay varias, este... 69 piezas de un modelo, 50 de otra, o sea, ahí ya tendrán que elegir este, en, dónde, en dónde comprarlo y con cuál de las versiones se quedan. <ríe> y hay versiones con diamantes, así ya será como al gusto, pero digamos que esta es la más la más este, sencilla de, de estas, y bueno, pues estas que estás viendo ahí son las otras versiones de esta colección que están lanzando en honor a México.
1: ¿Como de qué precio es este reloj?
0: seguramente debe estar arriba de los 350 mil pesos, ni siquiera en la página, o sea, ahí te dicen que pidas informes. Eh, esta marca maneja piezas que llegan a superar el millón y medio, ¿eh?
1: ¿Dónde te localizan? ¿Dónde tienen? Nos
0: localiz Si quieren saber más de relojes, visiten www.watchesworld.com.mx. Eh, si quieren comprar algún reloj, no de estos, porque estos si no los manejamos, watchesworldshop.com. Y bueno, pues en nuestras redes sociales, nos buscan como Watches World y nos encuentran en Facebook, Instagram, TikTok, etcétera. Ahí estamos en todas las redes, dando cobertura a la, a la alta relojería.
1: Mira, este de Calavera está padre, oye.
0: Sí, es la el... es la edición especial que se ha caminado eh, cada, cada año en la, en la época de, de Día de Muertos. Está padre. Ese sí lo es tenemos en, el... en la tienda, si gustan. Este, pues, no está, está disponible. No, 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 pero se acaban ¿Tienes... rapidísimo.
1: E este que estoy viendo aquí rapidísimo, ¿cuál es, eh?
0: Ese es, es... un Mont Blanc, Uh -huh. nuevecito, Star Legacy Orbis Terrarium, se llama, es, es, bueno, Mont Blanc está haciendo cosas muy interesantes, también en el CIAR presentó eh, eh, un, un reloj Geosphere Zero Oxygen, que es uh -huh. el primer reloj que tiene cero oxígeno adentro, y esto permite eh, que no se oxiden las piezas por dentro y puedan, eh, pues, básicamente para los que van a escalar el Mont Blanc, ¿no?, pero es, ¿Y es poco
1: a, Oye, yo no sabía que los relojes se oxidaban.
0: Sí, dependiendo de la. Pues los componentes pueden ser dependiendo de las condiciones. Ok.
1: Bueno, pues Rita, seguro otra vez tu página:
0: www.watchesworld.com.mx y ahí se van a enterar de todas las novedades.
1: Es segura la página de Rita Segura.
0: <risa> yo Gracias, la Rita. Es mía. Sí, pues. <risa> Qué gusto <risa> saludarte, Eddie. Buenas tardes.
1: Gracias, cuídate mucho.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.